0: den 26. oktober. Mit navn er Thomas Sand. Socialdemokratiet vil give mere i løn til offentligt ansatte. Partiet foreslår, at der fra 2024 skal afsættes flere penge til lønninger. Og i 2030 skal de ekstra midler udgøre 3 milliarder kroner om året. Pengene er finansieret i Socialdemokratiets 2030-plan. Udspillet skal bidrage til at fastholde medarbejdere i det offentlige, hvor der er hårdt brug for dem, siger statsminister Mette Frederiksen til
1: TV2. Vi vælger at afsætte penge nu til at kunne løfte lønnen nogle steder i den offentlige sektor, fordi der er så store udfordringer, både med fastholdelse af medarbejdere og rekruttering af medarbejdere, at vi risikerer, at vores velfærdssamfund begynder at smuldre foran øjnene på os.
0: Statsministeren vil dog ikke inden et valg definerer præcis, hvad der skal, hvem der skal have del i pengene, men hun nævner sundhedsvæsenet, daginstitutionerne, ældreplejen og fængslerne som områder, der er udfordrede. Det er op til arbejdsmarkedets parter at fordele pengene, siger Mette Frederiksen til TV2.
1: Ja, og så er det efterfølgende en, en trepartsforhandling, der skal til for øh, op, kan man sige, at designe det her mere, øh, mere præcist. Men det handler jo om øh, at sikre, at vi har medarbejdere nok.
0: Fagmandspolitiet har åbnet 12 sager mod danske virksomheder, som mistænkes for at have brudt sanktioner mod Rusland og de skriver Børsen. De danske virksomheder mistænkes for at have eksporteret sanktionerede varer, som kan være ind i hænderne på Rusland, der har invaderet nabolandet Ukraine. Børsen har oplysningerne fra en aktindsigt fra Nationalenhed for Særlig Kriminalitet, da sagerne er i færd med at blive efterforsket. Ønsker Nationalenhed for Særlig Kriminalitet ikke at udtale sig til avisen, som følger Ruslands krig i Ukraine har EU af flere omgange indført hårde sanktioner mod både Rusland og landets nære allierede Hvide Rusland. I Danmark er det Erhvervsstyrelsen, som kontrollerer de danske virksomheders eksport. Styrelsen oplyser til børsen, at den siden krigen brød ud i februar, har undersøgt 34 sager om mulige sanktionsbrud. Sanktionsbrud kan udlyse bøder og straffe på op til fire års fængsel. Den nye britiske premierminister Rishi Sunak har i en telefonsamtale med Ukraines præsident Volodymyr Zelensky lovet, at Storbritannien vil fortsætte sin urokkelige støtte til Ukraine under hans lederskab. Det siger en talsmand fra Downing Street, hvor den britiske premierminister boliger ligger. Premierministeren fortalte, at Storbritanniens opbakning til Ukraine under hans lederskab vil være den hidtil største. Præsident Zelensky kan godt regne med, at premierministerens regering fortsat vil udvise solidaritet, siger talsmanden. Det skriver nyhedsbruget Reuters. Begge ledere var enige om behovet for at lægge fortsat pres på Putins barbariske styre gennem fortsatte økonomiske sanktioner, siger talsmanden med henvisning til den russiske præsident Vladimir Putin. Italiens nye regering har i aftes vundet en tillidsafstemning i parlamentets underhus. Deputeret kammeret godkendte dermed premierminister Georgia Melonis nye hold. Henrik Møring fortæller.
2: Det var på forhånd ventet, at afstemningen ville falde ud til Melonis fordel, da hendes parti og allierede sidder på et flertal af pladserne i deputeret kammeret. Meloni holdt sin første tale i parlamentet i går, hvor hun blandt andet lovede at fortsætte støtten til Ukraine i krigen mod Rusland. Italien vil også fortsat holde fast i de vestlige sanktioner mod Rusland og præsident Vladimir Putin. Lederne af hendes koalitionspartnere i partierne Lega og Forza Italia, som er henholdsvis Matteo Salvini og Silvio Berlusconi, har begge haft tætte bånd til Rusland. Melonis regering er den mest højreorienterede Italien har haft siden 2. verdenskrig. Hendes parti, Italiens Brødre, blev det største parti på højrefløjen ved valget for en måned siden næste
0: tidsafstemning ventes at finde sted i parlamentets andet kammer senatet i dag. Kolera har igen fået fat i Haiti, hvor omkring 10.000 mennesker i løbet af 2010'erne mistede livet under et voldsomt udbrud af sygdommen. På blot få dage er antallet af tilfælde fordoblet til 2.000, oplyser det lokale sundhedsministerium, Mindst 41 mennesker er døde. Det sårbare og ressourcesvage land havde ellers for tre år siden endelig fået bugt med store problemer med den akutte diarrésygdom, der uden tilstrækkelig behandling ofte er dødelig. FN's koordinator i Haiti, Ulrika Richardson, skriver, at hastighed nu er afgørende i kampen mod sygdommen. Indtil for få dage siden så vi kun en gradvis stigning i antallet af koleratilfælde, men nu ser vi en bekymrende hurtig stigning, så situationen er blevet udfordrende, skriver hun i et blogopslag. Dagens første 5 er tilbage igen i morgen tidlig. Hvis du har brug for en nydesopdatering inden da, kan du altid fange os i radioen, på nettet og i vores app. Vi hører ved til dagens første 5 fra Radio 4.